0: على الهواء
1: سوا سوا
0: على الهواء ياتيكم عبر أثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير امريكا مم.
2: مم. من
3: يوم اللي اتكون يا وطني المعوش كنا سوا اذاعه صوت العرب من امريكا تقدم لكم هذا البرنامج القهوه عالم اجمعنا الناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تقول قلوبهم دايما شايله حكاوي وذكريات هنشاركها معاهم مع فنجان قهوه فنجان قهوه لقاء من اعداد وتقديم مروه مقبول
0: مؤسسة رحمة الإغاثية حول العالم تقدم خدماتها الإنسانية في عدة دول في اليمن سوريا الأردن لبنان ومناطق أخرى في أفريقيا وحول العالم مؤسسة رحمة حول العالم الإغاثية تدعم اللاجئين في المخيمات بتوفير السلات الغذائية الإمدادات الطبية الرعاية النفسية إلى جانب الخدمات التعليمية ورعاية الأيتام والمطابخ الخيرية جميع تبرعاتكم معفاة من الضرائب وتساهم في حياة أفضل للمحتاجين للتواصل مع مؤسسة رحمة حول العالم يرجى الاتصال على الرقم 248-990-4247 That's 248 248-990-4247. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني على مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
1: يمه زعلتي، شنو رأيك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان مطعم اشتار.
0: والله فكرة، افضل الاطباق والمقبلات العربية والعراقية واحلى ملقى.
1: ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة اشتار لزباين اشتار، وملحمة اشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة انواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة ايضا مميزة. مرحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينه سيرلينج هايت واكيد
0: احلى لمه واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه 362515 ماين رود في مدينه سيرلينج هايت هاتف 5866982585 5866982585 يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه عنوان
2: مطعم عشتار العطاء وقصه رائعه بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاية والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاماً تحمل عطائك إلى من يستحقه ويحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فإنما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازي وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة بمساعدتي في استمرار هذا الجهد الكبير، إن تبرعك المُعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة لغاتة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1800 827 3543. سوا على الهواء. سوا
0: سوا على الهواء. يتيكم عبر أثير اذاعه
1: صباح الخير صباح. أمريكا.
2: امريكا
3: من
1: يوم اللي يا وطني كنا سوا اهلا بكم مستمعينا
3: في كل مكان وحلقه جديده من فنجان قهوه ضيف حلقتنا النهارده مش صحفي بس هو صحفي واذاعي وتلفزيوني ومؤلف ومحاضر جامعي مقيم في واشنطن منذ سنوات عديدة في صيف أغسطس عام 1990 أذاع لأول مرة في العالم نبأ الغزو العراقي للكويت وسبق في ذلك الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بثلاث ساعات وشبكة سي إن بخمس ساعات هو مؤلف رواية الملائكة لا تبتسم وكتاب ألف باء على الهواء والمسلمون في أمريكا تخرج من جامعة جورج واشنطن الأمريكية وكليه الاقتصاد والعلوم السياسية في لندن، ونشر مقالات بالإنجليزية في مجلة فورين بوليسي وغيرها. في العام 1989 شارك في تأسيس وشغل مركز المدير العام للشبكة العربية الأمريكية، وهي أول شبكة إذاعية وتلفزيونية بالعربية في أمريكا الشمالية. بدأ حياته الإذاعية في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في لندن. وعمل فيها لسنوات عديده. دكتور جواد تدرب على يده عشرات من مذيع الراديو والتلفزيون الناطقين بالعربيه وهو الصحفي والمحلل والسياسي الذي يشاهد ويسمع على شاشات التلفزيون ومحطات الراديو معلقا على الاحداث الهامه عربيا وعالميا. وخلال مسيرته الإعلامية أجرى العديد من الحوارات مع عدد من الشخصيات المعروفة سواء على الساحة السياسية العربية أو الغربية دكتور عاطفة بالجوايد حضرتك أجريت العديد من اللقاءات الهامه مع شخصيات لها وزنها سواء على الساحة السياسية العربية أو الغربية في شخصيات كنت تتمنى إنك تقابلها شخصيات تانية ثابت انطباع وعلامة في حياتك المهنية أو الشخصية كل حد من قبله في حياتنا العادية بيسيب جوانا انطباع، لكن بالنسبه للصحفي كل شخصيه بيقابلها بتسيب جواه انطباع لكن بطريقه مختلفه عن اي حد تاني. هنبدا فقرتنا الاولى مع حضرتك النهارده تحت عنوان شخصيات عربيه وانطباعات تدور هذكر اسماء لشخصيات عربيه مهمه على الساحه السياسيه ولا زالت تلعب دور مهم في القضايا العربيه المصارعه حتى الان. حضرتك اجريت معها بالفعل لقاءات في السابق وعايزين نعرف انتبعاتك عندها كانت ايه؟ أول شخصية هي الملك حسين ابن طلال ثالث ملوك المملكة الاردنية الهاشمية
4: الملك حسين تبقى عنه إنه متواضع جدا قوي الذاكرة لدرجة مدهشة تذكر اسم ابنتي الصغيرة رحت اسجل معاه مقابلة هنا في واشنطن وكان معي ابنتي الصغيرة كان عمرها يمكن سنتين او ثلاث سنين سلم عليها. وقبل يدها بعد ثلاث سنين أربع سنين قابلته مرة أخرى في مناسبة أخرى في واشنطن تذكرني وتذكر اسمي سلم علي على الرغم من هو كان ماشي مع زعيم من زعماء الكونغرس وأنا واقف في زحمة الصحفيين وراء حاجز شريط مخصوص يحجز الصحفيين عن الشخصيات السياسيه وفوجئ الجميع وانا نفسي فوجئت بانه مش بس وقف يسلم عليا ده فاكر اسمي فخاطبني بالاسم الاول وبعدين بعد شويه توقف لحظه كده يفكر لم يفكر كثيرا في الواقع وقال لي سلم لي على بنتك وقال اسم بنتي اللي هو كان قابلها من ثلاث اربع سنين وهي عندها سنتين فالملك حسين قوي الذاكره الله يرحمه ومتواضع للغايه.
3: حضرتك التقيت كمان تقريبا بالملك عبد الله الثاني ابن الملك الحسين بن طلال. هل ترك انطباع مشابه؟ يعني هل في تشابه ما بين الاب والابن؟
4: ما اقدرش اقارن بين ذاكره الابن والاب لانه لم تقع بينه وبين الملك عبدالله الابن يعني هو انسان متواضع جدا انطباعي عنه متواضع مثل ابيه وانسان جاد خصوصا بعد نضجه الكبير السياسي ولكن انا طبعا اتذكر واقعه كان في مؤتمر صحفي هو والرئيس بوش الابن في حديقه الورود في البيت الابيض وكنت اتمنى انه يجيب عن سؤالي باللغه العربيه لكن ما حصلش اجاب باللغة الانجليزية رغم ان انا وجهت له سؤال باللغة الانجليزية والعربية في وقت واحد كان هدفي انه لما سمعني بكلمه بسأله باللغة العربية انه يرد باللغة العربية ويدرك ان انا محتاج الى الرد باللغة العربية وانه سؤالي له باللغة الانجليزية كان غرض منه بس انه عشان الرئيس بوش يفهم انا بقول ايه وبقيه الصحفيين والمسؤولين في البيت الابيض يفهموا انا بقول ايه. ولكن على العموم هو اجاب باللغه الانجليزيه وطبعا يعني اصبت انا باحباط لكن طبعا الراجل كان صريح وواضح في اجابته حتى باللغه الانجليزيه.
3: الشخصيه التاليه دكتور عاده عبد الجواد هي الرئيس الراحل ياسر عرفات. يا ترى كان ايه انطباعك لما قابلته؟
4: أنا قابلته عدة مرات وانطباعي انطباعي يرسم ابتسامة على وجهي على الرغم إن أنا قابلته عدة مرات في واشنطن أيضا هنا لكن الواقعة اللي بتذكرها أكثر ما أتذكرها وهي واقعة ترسم ابتسامة على وجهي وهي إنه الرئيس ياسر عرفات الله يرحمه رفض عملية المكياج إن احنا نعمل له مكياج على وجهه للوقوف امام الكاميرا التلفزيونيه، كانت مقابله تلفزيونيه وكنا اعتقد قبل مؤتمر كامب ديفيد اللي عقده الرئيس بيل كلينتون مع السيد عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي في ذلك الوقت حوت براك. لكن المشكله او الواقعه انه ازاي احنا والفنانه اللي كانت المتخصصه في رسم المكياج على وجوهنا ووجوه الضيوف ووجوه الرؤساء نجحت في نهاية الأمر الرئيس عرفات كان مصر أنه لا يمكن, لا يمكن يحط بودرة ولا أحمر ولا مكياج على وجهه ولكن فنانة الميك اب أو المكياج تمكنت بمقدرة إقناعية كبيرة أنها تقنع الرئيس عرفات بأنها على الأقل تحط شوية بودرة على على وجهه على الرغم من أننا كما نعلم لعلنا نتذكر انه الرئيس عرفات كان له لحيه ولو خفيفه من الشعر تغطي وجهه ولكن الفنانه فنانه المكياج استطاعت ان تقنع الرئيس عرفات وقالت له لا انا متاكده انه شويه المكياج دول هيخلوا صورتك احسن وتاثيرها اكبر على التلفزيون.
3: ليه من وجهه نظرك حضرتك شايف ان الرئيس الراحل رفض حاجه زي دي مثلا تعتبر اجراء روتيني جدا للوقوف امام الكاميرا لكن رفضه هو اعتقد اللي ما كانش وارد.
4: الجيل اللي ينتمي اليه الرئيس الراحل ياسر عرفات كان جيل له افكار تقليديه قديمه انه الرجل ما يتذوقش الرجل ما يحطش مكياج الرجل مش بحلاوته الرجل ما يحطش احمر وابيض فإذاً هي تقاليد ما زالت موجودة إلى حد كبير في المجتمعات العربية التقليدية إنه إزاي الراجل السلمك ده للستات بس آه هذه يعني الزاوية اللي نظر لها آه الجيل اللي انتمى إليه الرئيس الراحل عرفات
3: الشخصية التالية دكتور عاطف هي الرئيس السابق محمد حسن مبارك هو من الشخصيات المثيره للجدل سواء كان قبل ثوره 25 يناير او حتى بعدها حضرتك اتقابلت معايا في اكثر من محطه من محطات حياتك انطباعك اختلف من بدايه لقائك به لحد المحطه الاخيره
4: الرئيس حسني مبارك كان القائد بتاعي الاعلى طبعا وانا ضابط صغير في القوات الجويه المصريه وكان هو قائد الكلية الجوية اترقى بعد كده أصبح قائد سلاح الجو وأصبح بعد كده قائد الطيران وبعدين بقى نائب رئيس ورئيس إذا معرفتي بالرئيس حسني مبارك تعود إلى أيامي وأنا أخدم في القوات الجوية وكان ليا ذكريات ووقائع هو وقع عليا جزء حبسني في المطار في القاعده الجويه لمده يومين اللي هم يومين أجسني لاني لانه شافني رصدني ظبطني وكانت الجزمه بتاعتي الحذاء العسكري بتاعي لم يكن لامعا بالقدر الكافي لكن دارت الايام مرت الايام والسنين وقابلته في واشنطن قابلته مره في لندن وقابلته اكثر من مره في واشنطن العاصمه الامريكيه كان معتاد انه ياتي لزياره الرؤساء الامريكيين هنا مره كل سنه في فصل الربيع. وانطباعي عنه في في مصر اثناء الخدمه العسكريه انه كان رجل ضبط وربط واهم شيء عنده هو الالتزام بالضبط والربط العسكري. وده والدليل على كده الجزء اللي هو اعطاهولي بعدم مغادره القاعده بسبب اني ما كنتش ملمع الحذاء العسكري بطريقه عسكريه سليمه. لكن انطباعي عنه في واشنطن لما قابلته في واشنطن وانا في الواقع لا استطيع ان ان اؤكد او انفي ما اذا كان هو تذكرني يعني هو شافني ايام ايام خدمتي في السلاح الجو المصري ولكن لما قابلني في واشنطن قابلني بصفتي صحفي ومعايا كاميرا ومصور تلفزيوني وبنعمل معاه مقابلات ولا تبدر منه اي بادره على انه يتذكرني او لا يتذكرني، لكن عموما انطباعي من, من حديثه ومن سلوكه معي انه اقل ما يقال فيه انه هو رجل لم يكن يعطي اي احترام او اي اهتمام او اي تقدير للصحافه والصحفيين. فأنا أتذكر مثلاً سألت سؤال عن طبيعة المفاوضات بينه وبين الأمريكيين بخصوص المساعدات الأمريكية لمصر، فقال لي بمنتهى البساطة والاستقصاء، ده موضوع إحنا نناقشه بعيداً عن الصحافة. فاضطررت أنا إلى توجيه سؤال نفسه إلى زعيم الأغلبية في الكونغرس الأمريكي الذي كان يستضيفه في مبنى الكونغرس الأمريكي. وأجاب الرجل بكل صراحة وبالتفصيل وباسهاب في الواقع عن السؤال الذي رفض الرئيس حسني مبارك الإجابة عنه
3: يعني من وجهه نظر حضرتك يا دكتور هل هل تصرف الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالشكل ده ورده على سؤال مهم يعني خصوصا انه سئل في امريكا وهي بلد بتحترم الصحافه والاعلام والصحفيين يعني اعتقد انه حتى لو كان شخصيا لا يحترم الاعلام او ليه تحفظات مثلا بطريقه معينه لكن المكان ما كانش مناسب للاعلان عنده والاجابه بالصوره ديت
4: عن السؤال. من هذه الواقعة أعتقد أن جزء منها يعود أيضا إلى التقاليد من في الشرق الأوسط يحترم الصحافة كسلطة رابعة كما يقولون يعني من هو الزعيم أو في الحكومة في العالم العربي في الشرق الأوسط التي تؤمن وتمارس حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي؟ اذا هذه زاويه من الزوايا، لكن الزاويه الاخرى هي زاويه من ناحيه شخصيه انه الرئيس مبارك شخصيا كرجل عسكري خلفيته عسكريه ولا يحترم ولا يقدر ولم يمارس ابدا سوى الاوامر العسكريه والصرامه العسكريه والاسرار العسكريه والاسرار طبعا مساله تتعارض مع الصحافه وحريه الصحافه.
3: اخر الشخصية معنا يا دكتور في الفقرة دي من البرنامج هي الرئيس التونسي الراحل قائد السبسي
4: قابلت أه الرئيس التونسي الراحل أه السبسي أه هنا في واشنطن أيضاً ومرة أخرى وجدت أه إنساناً بمعنى الكلمة أولاً متواضعا للغاية واه. تم بسؤالي عن حالة إنسانية لما سألت ماذا تفعلون لرعاية أسرة الشاب التونسي بو عزيزي الذي أشعل النار في جسمه في تونس وأشعل بذلك الثورة التونسية لعلنا ما زلنا نتذكر هذه الواقعة ولذلك أنا حبيت استفسر منه عن زاوية إنسانية فالحقيقة رحب كثيرا وطمأنني بكل تأكيد أن تونس والحكومة التونسية تتولى أسرة بوعزيزي بالرعاية الكاملة وطبعا في ذلك الوقت كانت الأسرة مازالت موجودة في تونس انتقلوا بعد ذلك مهاجرين الى كندا.
0: مؤسسة رحمة الإغاثية حول العالم تقدم خدماتها الإنسانية في عدة دول في اليمن، سوريا، الأردن، لبنان ومناطق أخرى في أفريقيا وحول العالم. مؤسسة رحمة حول العالم الإغاثية تدعم اللاجئين في المخيمات بتوفير السلات الغذائية، الإمدادات الطبية، الرعاية النفسية إلى جانب الخدمات التعليمية ورعاية الأيتام. والمطابخ الخيرية جميع تبرعاتكم معفاه من الضرائب وتساهم في حياة أفضل للمحتاجين للتواصل مع مؤسسة رحمة حول العالم يرجى الاتصال على الرقم 248-990-4247 That's 248-990-4247 أو بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني على مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
1: يمه زعلتي، شنو رأيك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار.
0: والله فكرة، افضل الاطباق والمقبلات العربية والعراقية واحلى الأ.
1: ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة عشتار لزباين عشتار، وملحمة عشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة انواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة ايضا مميزة. مرحبا عشتر تقع على 36865 راين رود في مدينة سيرلينغ هايت
0: وأكيد أحلى لمة وأطيب لقمة في مطعم عشتر اللي عنوانه 362515 رود في مدينة سيرلينغ هايت هاتف 5866982585 5866982585 يلا علا يلا عشتر للجودة وكرم الضيافة عنوان
1: مطعم عشتر
2: العطاء وقصة الرائعة بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاماً تحمل عطائك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فإنما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة بالمساعدة باستمرار هذا الجهد الكبير إن اعتبر المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة لغاتة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543 <تصفيق>
0: سوا طول سوا على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير امريكا
2: امريكا من
3: يوم اللي اتجول يا وطني الموج كنا سوا برح بك مره ثانيه دكتور عاطف عبد في برنامجنا ووصلنا للجزء الثاني من البرنامج وهنتكلم فيها عن شخصيات غير عربيه لها علاقه بالشان العربي واول شخصيه هي الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كاسنجر. هنري كاسنجر لمستمعينا هي شخصية شغلت مناصب دبلوماسية داخل الحكومة الأمريكية سواء على المستوى الداخلي حيث كان مستشار للأمن القومي أو دوره في السياسة الأمريكية الخارجية بصفة وزير الخارجية. تناول ملفات مهمة جدا زي سياسة انفتاح الولايات المتحدة على الصين أو تحويل مسار الصراع العربي الإسرائيلي. من الحرب إلى مفاوضات للسلام والتي انتهت باتفاقية كامب ديفيد عام 78. بداية دكتور عاطف شخصية زي هنري كيسنجر ما ينفعش إن احنا نفوتها من غير ما نحللها ونعرف كده شوية تفاصيل عنها.
4: هنري كيسنجر شخصية من الشخصيات التاريخية اللي أثرت في العالم كله وبصورة خاصة في الشرق الأوسط أيضا. وهو صاحب التحول الكبير في مسار في الصراع العربي الاسرائيلي وايضا هو صاحب فضل كبير في التحول المصري على الرئيس السادات من توجه نحو الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت الى الولايات المتحده والعالم الغربي بصوره عامه وكما ذكرتي انت ايضا هو قام بعد ذلك بوضع اساس السلام المصري الاسرائيلي والسلام فيما بعد الاردني الاسرائيلي فهو شخصيه مؤثره وفاعله وله انجازات ضخمه وكبيره فمن الممكن بناء على هذا ان نتحول لمناقشة أي قضايا تخص سيد كيسنجر
3: حضرتك اتقابلت مع سيد كيسنجر أكثر من مرة فهل انطباعك عنه اختلف؟
4: نعم أنا قابلت سيد كيسنجر مرتين وفي المرة الثانية بالتحديد وجدته ترك فيها انطباعا سيئا سلبيا يعني أنا آسف أن أقول هذا على رجل ذكي للغايه، هو بدون شك ذكي الى درجه العبقريه ولكن ما حدث لي في هذه الواقعه اعطاني انطباعا سلبيا، قد اكون مخطئا ولكن ساروي لك باختصار ما حدث انا كنت اسجل معه مقابله تلفزيونيه في معهد الدراسات الدوليه والاستراتيجيه هنا في واشنطن موضوع الحديث كانت هناك أزمة أمريكية مع سوريا أعتقد أنه كانت نقطة الحوار عن سوريا وإذا به هو ينتقد سوريا ويهاجم سوريا ويتوعد سوريا وكان هذا في الواقع بعدما ترك المنصب الرسمي يعني هو كان في ذلك الوقت لم يكن متطلبا لأي منصب رسمي في وقت إجراء هذه المقابلة ولكنه كان يعطيني وجهة نظر الشخصية في سوريا والسوريين والحكومة السورية ثم فجأة وفي منتصف انتقاداته لسوريا كأنه تذكر فجأة أنني أنا عندما نظر في وجهي ربما أكون أنا من سوريا أو ربما أنا طبعا أكيد من الشرق الأوسط ف وجدت عكس كلامه السابق 180 درجة، يعني بعد أن كان ينتقد سوريا والسوريين والحكومة السورية وجدت ويقول لي طبعاً أنا معجب بالشعب السوري أنا أحترم السوريين أنا وابتدأ يكيل المديح لسوريا والسوريين، وأنا طبعاً هذا التحول الكبير أعطاني انطباعا سلبيا عنه، وقلت في عقلي بالي يمكن يكون هذا الرجل من النوع اللي كما نقول في مصر اللي بيلعب الثلاث ورقات. أه وربما يكون هذا هو جزء أو جانب من ذكائه أه وطريقته في النجاح اللي حققته على المسرح الدولي.
3: يعني ده بياخدنا المنطقة مهمة جدا دكتور عاطف، يعني اختلاف المواقف وتحولها من السلب إلى الإيجاب، سواء كان ده ذكاء أو دبلوماسية أو أيا كان يعني، ده بياخدنا للدور اللي لعبه ولا زال بيلعبه كاسنجر في الصحف العربية من خلال التكهنات والتوقعات بشرق أوسط جديد وما إلى ذلك طبعاً أكيد حضرتك اطلعت على العديد من المقالات اللي تناولت تصريحات على لسانه. عايزين نعرف حقيقة وصحة كمان التكهنات دي خصوصاً إن احنا اتناقشنا في الموضوع ده يعني قبل بداية التسجيل، هل الكلام ده فيه أي يعني نسبة من الصحة ولا هو كله من بداية للنهاية مجرد كلام صحف فقط؟
4: أنا أولاً يجب أن أحذر من أي كلام تطلعين عليه على وسائل الإعلام الاجتماعي على الإنترنت. لانه كل واحد على الانترنت بامكانه ان يقول اي شيء ويزيف اي شيء ويزور اي شيء ويحور اي شيء. ولذلك انا اعتقد انه فيما يتعلق بهذا الامر ما لم لن تكن لنا مصادر موثوق بها ومراجع وكلام مثلا كتاب في مذكراته وباللغه الاصليه الانجليزيه لا يمكن ان نثق اي شيء يقال وانا اقول هذا كلام من تجربتي الشخصيه عن كلام قراته على الانترنت عن هيلاري كلينتون وعن كيسنجر وعن اخرين واخرين فالانترنت والصحف العربيه ايضا التي تنقل عن الانترنت مليئه بقدر كبير من التزييف وايضا هناك عامل اخر يجعلني لا اصدق الكثير مما ينشر في الصحف العربية والشبكات العربية ان العالم ما يسمى بالعالم الناطق بالعربية اليوم هو عالم اجندات، يعني هو الناس في العالم العربي ينتقون ما يتناسب مع اجنداتهم وتحيزاتهم الشخصية او قضيتهم او توجهاتهم او وجهات نظرهم وينشرون ما يوافق يتفق مع هذه التوجهات او حتى يحورونها ليه مع هذه لذلك أنا لا أعول كثيرا على أي كلام ينشر بصراحة في الصحف العربية بصورة عام.
3: انتقالا من الصحف العربية إلى الصحف الأمريكية وفي لقاء للسيد كاسنجر مع إحدى الصحف الأمريكية عندما سئل عن ترامب قال اعتقد انه احد تلك الشخصيات في التاريخ التي تظهر من وقت لاخر لترمز لنهايه حقبه تاريخيه وجعلها تتخلص من ريائها المتقادم. هو كم بيقصد ايه بكلامه عن ترامب لما اتكلم عنه بالصوره دي؟
4: طبعا هذا لا يعني اشاده او او اطراء او مديح بالرئيس ترامب او بعهد الرئيس ترامب، ليس بالضروره مديحا. وإنما هو بالفعل السيد ترامب يشكل نقطة تحول كما أشار سيل كيسنجر دكتور هنري كيسنجر لأنه وضع نهاية لحقبة في تاريخ العالم اتسمت بتحولات خطيرة للغاية يعني في الحرب العالمية الثانية كان هناك شخصية هتلر و. مع عدم المقارنه بين هتلر وترامب يعني ولكن أثر هتلر كمثال على نوعيه التحولات الكبرى التي تحدث احيانا من ان وآخر في العالم فالسيد ترامب ياتي بالشعبويه بالغوغائيه بالعوده الى حقبه من العصور الوسطى ربما بطريقه مختلفه بصوره وبكره اذا لست اعتقد ان كلام الدكتور كيسنجر على ترامب يعني يمدح مدحا او اطراء بالضروره.
3: في سنه 2006 اجرى بروفيسور اسمه دان سيمينتون بحث تاريخي لمعرفه معدل ذكاء رؤساء الولايات المتحده الامريكيه. القائمه في قائمه ضمت خمس رؤساء هم الاقل ذكاء تبعا لمعدل الاي في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه منهم اثنين يا دكتور من اسره واحده جورج بوش الاب وجورج بوش الابن حضرتك كان لك قصة مع جورج بوش الأب حضرتك أذعت لأول مرة في العالم نبأ الغزو العراقي للكويت وسبقت في ذلك الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بثلاث ساعات وكمان سبقت شبكة السي أن أن بخمس ساعات وأجريت حوار مع جورج بوش الأبن فكان إيه انطباعك الشخصي عنهم يعني؟
4: طبعاً أنا ما دليل تجريبي علمي يقيس الاي كيو او درجه الذكاء لكل من هذين الرئيسين ولكن بدون شك حتى حواري ومقابلة مع الرئيس بوش لا تعطي هذا الانطباع لانه ليس بقياسا علميا ولكن بدون شك دعيني اذكر لك انه والده جورج بوش الابن والدته بنفسها ضحكت وسخرت كثيرا عندما قالوا لها ان ابنك آه سيصبح رئيسا للجمهوريه للولايات المتحده فهي نفسها شككت في مقدرتي على ان يكون او مؤهلاتي على ان يكون رئيسا وهذا هذا سر مفتوح يعني فاذا كانت امه تعتقد انه لا يتمتع بالمؤهلات اللازمه ليكون رئيسا فما بالك بقى ببقيه الناس يعني لكن اثناء حواري معه والاستماع معه بدون شك لاحظت ملحوظه ربما لاحظها كثيرون ايضا وهو ان جورج بوش الاب وجورج بوش الابن لم يتمتعا بالفصاحه اللغويه بالمقدره على التعبير السلس والدقيق لذلك اعتقد انه الدراسه التي اجراها هذا هذا الاستاذ فيما يتعلق بدرجه الاي كيو ربما تكون صحيحة بنسبة على الأقل 90% يعني
3: يعني يا دكتور نسبة 90% على فكرة يعني نسبة أكيد مش قليلة وتؤخذ بالحزبان طبعا لما ننظر كمان في أمور كتير كان ممكن تكون حصل في خلال فترة رئاسته. من وقت للتاني الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيشير الى السيد بيل بطريقه او باخرى يعني في مناظره المناظره الثانيه لمرشحي الرئاسه الامريكيه السيد ترامب قال ما قام به بيل كلينتون افظع بكثير مما قمت به انا فسؤالنا يعني هل هل سيجد ترامب نفس مصير كلينتون؟ وخصوصا وسط دعوات تتجدد من وقت الثاني لتوجيه الاتهام للسيد ترامب؟ نعم
4: دعيني أشرح أولا أنه بيل كلينتون لم يعزل ولم تتم إقالته هو بيل كلينتون وجه له الاتهام من جانب مجلس النواب وأحيله إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته وإدانته وعزله ولكنه نجا من الإدانة والعزل بفارق صوت واحد فقط. واستمر في الحكم. وهذا من الممكن أن يتكرر مع الرئيس ترامب، لأنه على الرغم إنه مجلس النواب سينجح فعلا في توجيه التهمة إلى الرئيس ترامب، لأنه مجلس النواب تهيمن عليه أغلبية ديمقراطية. عندما يحال أو حال القضية إلى مجلس الشيوخ سينجو الرئيس ترامب من الإدانة والعزل بسبب بسيط وهو أنه مجلس الشيوخ تهيمن عليه أغلبية جمهورية، وعلى الرغم من أن إدانة ترامب أو عزله في مجلس الشيوخ ليست مستحيلة إلا أنها مستبعدة لأنه أعتقد أنه زملاؤه الجمهوريون في مجلس الشيوخ لن يصوتوا ضده أو لن يصوت بعزله وبإدانته إذن من في هذه النقطة نعم هناك تشابه بين بيل كلينتون وبين ترامب ولكن طبعا أن يقول الرئيس ترامب إن هناك إن بيل كلينتون ما فعله أخطر مما فعلته أنا اعتقد أن هذه مبالغة. الرئيس كلينتون كل ما فعله أنه أقام علاقة غير مشروعة مع فتاة ثم عندما سئل هل كانت لك علاقة مع هذه الفتاة قال لا لم تكن لي علاقة جنسية معها اذا يعني بصراحة مسألة تفعى انما الامور التي يقترقها الرئيس ترامب امور اكثر خطوره بالنسبه للامن القومي
0: الامريكي. مؤسسة رحمة الاغاثية حول العالم تقدم خدماتها الانسانية في عدة دول في اليمن، سوريا، الاردن، لبنان ومناطق اخرى في افريقيا وحول العالم. مؤسسة رحمة حول العالم الاغاثية تدعم اللاجئين في المخيمات بتوفير السلات الغذائية، الامدادات الطبية، الرعاية النفسية الى جانب الخدمات التعليمية ورعاية الايتام والمطابخ الخيرية جميع تبرعاتكم معفاه من الضرائب وتساهم في حياة أفضل للمحتاجين للتواصل مع مؤسسة رحمة حول العالم يرجى الاتصال على الرقم 248-990-4247 That's 248-990-4247 أو بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني على مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
1: يمه زعلتي، شنو رأيك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان مطعم اشتار.
0: والله فكرة، افضل الاطباق والمقبلات العربية والعراقية واحلى ملقا.
1: ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة اشتار لزباين اشتار، وملحمة اشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة انواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة ايضا مميزة. مرحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة شيرلينغ هايت.
0: واكيد احلى لمه واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه 362515 نايل رود في مدينه شيرلينغ هايت. هاتف 5866982585 5866982585 يلا علا يلا عشتار للجوده وكرم الضيافه عنوان
2: مطعم عشتار العطاء والقصه الرائعه. بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاماً تحمل عطائك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فإنما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازي وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة بمساعدتي في استمرار هذا الجهد الكبير. إن اعتبرواك المُعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة لغاتة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1800 827 3543. سوا على الهواء.
0: سوا على سوا على الهواء. ياتيكم عبر أثير
1: إذاعة. صباح الخير صباح. امريكا من يوم مره ثانيه
3: دكتور عاطف في برنامجنا ووصلنا للجزء الاخير من البرنامج من ضمن شخصيات كتير قلتها دكتور عاطف اخترنا يعني اخر شخصيه هنقف عندها من الشخصيات غير العربيه الشخصيه هي شيماندراز شيمون بيريز هو ثالث شخصية إسرائيلية تحصل على جائزة نوبل السلام بعد بيجن وبعد اسحاق رابين تقاسم الجائزة مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الراحل ياسر عرفات مبدئياً إحنا حابين نعرف اللقاء كان عن إيه وهل فعلاً شيمون باريز من الشخصيات اللي نقدر نقول عليها أنها مؤثرة؟
4: نعم بدون شك يعني هو كان في وقت من الاوقات رئيسا للوزراء في اسرائيل وكان وزيرا للخارجيه ووزيرا للماليه وشارك في محادثات أوسلو اتفاقيات أوسلو مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وحصل على جائزه نوبل للسلام او تقاسمها مع كل من اسحاق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلي في ذلك الوقت ومع الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات ايضا طبعا المقابله مع شمون فريز في ذلك الوقت كانت تدور بطبيعه الحال حول السلام الفلسطيني الاسرائيلي الذي لم يتحقق حتى اليوم ولكن مقابلتي معه اعطتني الانطباع بانه رجل متواضع وبانه ولو ظاهريا كان جادا ومخلصا في رغبته في التوصل الى سلام مع الفلسطينيين طبعا ما هي هذه الشروط ممكن تفاصيلها نختلف فيها لكن بدون شك حقيقه إن هو استطاع او انخرط في مفاوضات اتفاق أصله مع ياسر عرفات وهذا الاتفاق ادى او اسفر عن انتقال الفلسطينيين من المنفى الى رام الله اقرب ما يكون الى القدس هذا في حد ذاته شهاده على جديه وعلى ربما صدق نوايا شيمون تيريز مهما كان تاريخه المعادي للفلسطينيين منذ البدايه قبل قيام الدوله الاسرائيليه يعني. ولكن انطباعاتي عنه بصراحه كانت انه متواضع وجاد في رغبته تحقيق السلام والدليل على ذلك كما ذكرت الاتفاقيات أصلا
3: في محطاتك المهنيه دكتور عاطف، هل في شخصيات تركت عندك انطباع عند لقائها وكان مختلف عن الصوره الذهنيه اللي كانت موجوده عندك بالفعل متكونه؟ يعني هل في شخصيات نجحت انها تخليك تشوفها بالطريقه مختلفه تماما؟
4: نعم انا طبعا الشخصيات ديت هيلاري كلينتون وبيل كلينتون رئيس بيل كلينتون وايضا نائب الرئيس آه الأمريكي السابق دانك ويل هو كان دانك ويل كان نائبا للرئيس جورج بوش آه الأب. آه السيدة هيلاري كلينتون آه عندما التقيت بها وكانت آه عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي آه بعد طبعا في البداية هي كانت الزوجة أو في البداية كانت السيدة الأولى وبعد انتهاء آه رئاسة زوجها بيل كلينتون آه دخلت الانتخابات وفازت بعضويه مجلس الشيوخ، لكن عندما التقيت بها في ذلك الوقت وهي عضوة في مجلس الشيوخ الامريكي للاسف الشديد انطباعي عنها تحول 100% لأن اكتشفت انها ما عندهاش فكرة عن اي حاجه، يعني باستثناء طبعا الامور الداخليه والقضايا التي كانت هي إيه مهتمه بها تقليديا كسيده اولى، قضايا اجتماعيه وكده لكن بصراحه يجب ان اقول انه هذا الانطباع السلبي تحسن او تبدل ايضا لما قابلتها بقى وكانت اصبحت وزيره للخارجيه في عهد الرئيس باراك اوباما، فاعتقد انه فتره وجودها كوزيره للخارجيه وتعاملها مع قضايا عالميه وقضايا محليه ايضا وانه حولها يحيط بها مجموعه من الخبراء والمستشارين، اعتقد انها تحولت من إنسانة ضحلة، ضحلة في المعلومات خصوصا في الشأن العالمي إلى إنسانة متمكنة وعميقة في المعرفة بالشؤون الدولية والعالمية بسبب طبعا خبرتها اليومية كوزيرة للخارجية. الشخصية الثانية زوجها بيل كلينتون، رئيس بيل كلينتون، أنا كنت عندما قابلته العكس بقى كنت أظنه ضحلة لأنه جاء إلى الرئاسة من ولاية أركنسون وهي ولاية ريفية وكان حاكما لهذه الولاية الصغيرة الريفية فإذا أنا توقعت إنه شخص أو سياسي يأتي من ولاية ريفية ماذا سيعرف عن القضايا الكبرى في العالم لكن طبعا بيل كلينتون اكتشفت رغم ذلك إنه واسع وعميق المعرفة وأهم من ذلك أن يعني
3: أكيد دكتور عاطف بيل كلينتون من أذك رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يعني أم أم كتب الطبيب النفسي دان سامنتون اللي احنا ذكرناه في بداية الحلقة في دراسته المنشورة في عام 2006 إن بيل كلينتون كان من بين ثمان رؤساء لأمريكا أعلن إنهم عباقرة يعني هو جاء في المرتبة الرابعة بعد السيد كندي
4: وجافرسون بشكل ذكي للغاية و يعني يتحدث جيدا وعميق الفكر ويشرح ويقنع ودعيني اقول لك ملاحظه اخرى طبعا الرئيس كلينتون كمان يجب ان نذكر انه من اكثر الرؤساء الامريكيين تعليما يعني كل رؤساء امريكا لم يكونوا معهم درجات علميه او او جامعيه عاليه يعني لكن بيل كلينتون بالتحديد وايضا اضيف باراك اوباما دول كانوا في مستوى اساتذه الجامعات في تخصصات مختلفه يعني وبيل كلينتون حضر ايضا في بريطانيا جامعه اكسفورد يعني ولكن ما اريد ملحوظه مهمه على بيل كلينتون في الواقع انه في عهد بيل كلينتون وانا شفت هذا بنفسي فتح بيل كلينتون الباب امام شخصيات مسلمه من الامريكيين المسلمين لان يكونوا مستشارين ولو غير رسميين في البيت الابيض وكنت التقي في البيت الابيض ببعض هذه الشخصيات المسلمه بصوره يوميه آه يعني اود ان اقول شيئا مؤسفا للغايه انه بعد بيل كلينتون ولولا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي حدثت بعد انتهاء عهد مباشرة لولا هذه الهجمات لا كانت هذه الظاهرة استمرت ولا شهدنا اليوم في البيت الأبيض شخصيات مسلمة تتبوأ مناصب استشارية ورسمية داخل البيت الأبيض كما نراها بالنسبة للأديان والأعراق والجنسيات المختلفة.
3: وهل ده انعكس على الصورة اللي كان بيتعامل بها كلينتون مع القضايا في الشرق الأوسط القضايا العربية؟ نعم بدون
4: شك هو كان منفتح على العالم بصورة عامة وعلى قضايا الشرق الأوسط وبمناسبة الحديث أيضا عن هيلاري كلينتون أود أن أضيف شيئا طريفا هنا أنه هي قبل توليها وزارة الخارجية وأثناء وجودها في البيت الأبيض كسيدة أولى كزوجة للرئيس الأمريكي ذهبت إلى الضفة الغربية وأعربت عن إعجابها بالحمص الفلسطيني لسندودشات الحمص الفلسطيني فالرئيس كلينتون بدون شك كان منفتحا والدليل على ذلك رغبته الشديدة في تحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين وكان اخر عمل حاول انجازه على الاقل اجتماع كامب ديفيد الذي جمع فيه ياسر عرفات مع إحد براق رئيس الوزراء الاسرائيلي في ذلك الوقت وأوشك الرئيس كلينتون على النجاح في ذلك لولا انسحاب الرئيس عرفات في اللحظات الاخيره.
3: وصلنا لمحطتنا الاخيره، وشخصيات كنت بتتمنى انك تلتقي معها يا دكتور.
4: يعني بصراحه شخصيات كثير اكيدة لكني انا انا تاتيني الان في هذه اللحظات شخصية الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا لان ليه؟ لانه في واقعة معينة ترتبط بمقابلتها العارضة مع الملكة اليزابيث ولذلك سارويها وساكتفي بذكر هذه الشخصيه والا هناك شخصيات عديده في الواقع الملكه اليزابيث انا قابلتها بدون اي قصد وبدون اي ترتيب وبالصدفه انا كنت في لندن اغطي اقوم بتغطيه سباق للخيول مشهور قوي اسمه سباق ديربي وكنت اقف بمفردي واذا ويا للذهول أشاهد الملكة إليزابيث تمشي تتجه نحوي يعني تقترب نحوي وكان طبعا برفقتها حارس واحد بملابس مدنية لكنه كان ضخم الجثة ممن يسمون أنا بسموهم هناك بيف ايتر أو أكلت اللحوم بالنظر إلى ضخامة أجسامهم و كان يرتدي معطفا طبعا تحت المعطف ده فيه ايه الله اعلم مسدس سلاح الله اعلم ما شفتش ولكن عندما شاهدت الملكه اليزابيث تسير في مقر السباق سباق الخيل هذا وانا اقف على بعض خطوات منها جاءت في ذهني فكرتان الفكره الاولى ليتني اتمكن من ان اذهب الان واصافحها واتحدث اليها والفكرة الثانية المعارضة لا تتحرك يا ولد لانه هذا اكل اللحوم هذا مما لا شك فيه سيطرحك في ارضا سيطرحك ارضا قبل ان تصل قريبا من الملكة ومرت
3: يعني ومرت في ثلاث
4: هذا اكل اللحوم هذا لم ينظر الي نظرة واحدة حتى استمرت الملكه ومع حارثها في السير رويدا رويدا وبتمهل ويتبادلان الحديث او الدردشه وكانه لا وجود لي وانا اقف على مطربة خطوات منها
3: دكتور عاطف عبد الجواد انا بشكر حضرتك جدا كنت ضيف عزيز علينا النهارده واكيد في شخصيات كتير ثانيه حضرتك مريت بيها في خلال رحلتك المهنيه. آه يمكن حنقرا عنها قريب في كتاب.
4: ان شاء الله ارجو ان اتمكن آه من نشر جمع هذه المذكرات ونشرها في كتاب اشكرك آه استاذه مروه شكرا كثيرا.
3: اهلا بشكر حضرتك مره ثانيه دكتور عاطف ونورتني في حلقه النهارده.
4: شكرا, شكرا لك.
3: شكرا لكم مستمعينا على وعد بلقاء يتجدد من فنجان قهوه.